0: полосы
1: пол а пол пол полосы полосы а полосы 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 и всем привет с вами подкаст полосы
0: привет привет подкаст полосы всем
1: привет всем привет чё как как дела как дела
0: а получается вот сижу я играю в карты <ментируют propre> на деньги Стук в дверь. Типа нам сказали, у тебя есть кресло. Я говорю, ну есть кресло, вот я сижу на нем. Здравствуйте. Она английском объясняют. Бред такой тебя вопрос, говоришь. Ну типа да говорю. И получается они такие, нам тут типа сфоткаться надо для визы. Они рабочую визу делают, фирму открывают свою. Им надо что-то доказать, что фирма... Да-да, да, то что настоящий офисный стол. У меня здесь как бы раздачи идут вся фигня, короче, я играю. И меня вот такой штукой начинает пригружать. Они такие, а она Здесь фоткаться, сфоткаться, я говорю, ну типа здесь на тебе типа, вот, стул фоткать. Дальше играем на корточке, не уходит, а я еще один себе что-то начинаю накручивать, что меня сейчас тупо на стул кинули, они сказали, что нам здесь короче сфоткаться, а проходит 5 минут 10 минут 15 наверно проходит. Я себе уже накрутить. Приходит этот чувак, говорит: еще на полтора часа можешь дать стул. Ну а я, короче, но очень сильно на него наехал, прям сильно. А он такой: да нам здесь, здесь, здесь. По-моему, тут типа соседи. Когда он полностью ситуацию объяснил, я уже более-менее. Потом вот, типа, забрал у них стул, такой, типа, что хочешь? Ну, давай жене коврик для йоги купить, очстёмся. Okay. В принципе, коврик для йоги.
1: Так удивительно, что они не могут купить себе стул.
0: Не, а это для визы. Им стул надо вот просто для фоток. Семья, они два художника, вот мы с ними вечером идем ужинать. в итоге Друзья уже. А там виза, это стоит рабочая виза, там, полмиллиона рублей. Они ее делают просто, чтобы их приняли в американском консульстве чтобы получить Визу. Mm. Они вообще какие-то художники, они получили в США визу талантов, и сейчас приезжают типа в Лос-Анджелес. Oh, типа, такая oh. история.
1: Но это так удивительно, что на рабочую визу можно <свят> сделать визу на офисном стуле. Это так забавно.
0: Не, а здесь постоянно, вот сейчас мы делаем эти же, мы же студенчески делаем, сейчас нам тоже надо подкаться вот по всему дому.
1: Серьезно?
0: Да, что мы здесь живем. Ну, тут такие приколы, короче.
1: А докажите, что вы здесь живете, а докажите, что вы работаете, сделайте фотографию, как вы за да, компом да, прямо да. табличку делаете.
0: Ну, может быть, в этом есть какой-то смысл? Ну, что какая-то отчетность была, что просто так визы не
2: выдавать. У них, получается, на серваках хранится вообще тонны фотографий каких-то холм видео как бы. Ну, (смех) снятые как люди, (смех) что-то ходят туда-сюда. Можно изучать, как меняются интерьеры. Это, мне кажется, для будущих поколений вообще очень интересно. Слушай, а насколько вообще безопасно в Таиланде? Мне кажется, довольно безопасно. Потому что ты сказал, что у тебя, ты подумал, что у тебя украли стул. Я просто думаю, какой уровень опасности вообще там?
0: Да нет, в целом довольно безопасно. Ты знаешь, вот я думал то, что Алматы очень опасный город, потому что там открытая статистика преступлений. То есть ты можешь зайти на какой-нибудь дубльгиз и посмотреть, какие преступления где были совершены.
1: Серьезно?
0: Да, да, да. Мне кажется, в первомайке это очень бы очень бы такая история. Как отметить себе И когда она открыто кажется, что Алматы там очень такой город криминальный. Но по факту нет.
1: Просто мы не знаем всей реальности.
2: Да, да, да. Но нельзя сказать, что я прям в России ощущал большую опасность. Ну, прям, что было страшно
0: как-то. Слушай, но ну, местами когда-то находить. ходить.
2: Но единственное, что я ловился постоянно, что я боюсь даже рядом с собой положить рюкзак и не держать его.
0: Не, я знаешь, я больше боюсь истории не то, что... У меня своруют, я боюсь, что это, позовут полицию, типа, сумка без хозяина, типа, какую-то панику наведут лишнюю, меня больше вот это почему-то
2: напрягает. Тут мы стали, вначале, когда приехали, стали ходить на пляж, и оставляли просто сумку на пляже, и уходили, бегали, там, полчаса нас не было, потом возвращали, сумка лежала точно там же, и мы там оставляли кошелек, деньги, одежду, вообще все там мы могли оставить. Никто это не трогал, никому это не интересно.
0: Ну, это больше история про уровень жизни, скорее всего.
2: Ну и про какой-то страх наказания. Не, ну что, вас там руки отрываю, да, я слышал? Ну, там что-то, да, там что-то жестко тут могут за это. Ну, плюс тут депортируют тебя, поедешь обратно в свой Пакистан, будешь там орехи колоть. Ну да.
0: Не знаю, мне вот не очень комфортно на самом деле. По ночам ходить там в
2: Мурманске, как будто мне не очень комфортно. Ночью ходить очень страшно. Ковид по вечерам ходили в магазин через день, чтобы спастись от ковида. Вечерами было прикольно. Особенно, когда идешь, все пусто. Вообще пустынный район, и никого нет. Ну, немножко жутковато.
0: На шел что-то поздней ночью, и самая жуткая херня это когда сзади проезжает велосипедист, да я уже вообще не слышал, думаешь, ну ну, не мудак ли ты часом, ну не понимаешь, ну как бы, а чувак может просто ездит.
1: По поводу краж хотела сказать, кто мне рассказывал историю, что чувак ехал в электричке, и его женщина будет, он заснул, будет его, и говорит, мужчина, молодой человек, у вас вещи воруют, сидел рядом с ним, воровал вещи, и решила не вмешиваться в кражу, но разбудить просто человека.
0: Когда я работал в тротуар-дизайне, это история о том, какое бывает у людей мышление. Вопрос, нужно ли вмешиваться, если ты видишь, что где-то у кого-то что-то воруют. Просто в России как будто бы есть такой посыл, что типа, что ты лезешь? Не у
2: тебя же воруют.
1: Ты можешь отхватить сам. Ты же не знаешь, на что ты можешь нарваться. И слава богу, что это не твоя проблема.
2: Да, да, да. И с другой стороны, есть ощущение, как будто бы ты подставляешь чувака, который ворует. Как будто ты крыса, типа ты чё? И как будто ты еще не, не определился, какой ты мастер, ментовской или воровской. Кто же это на самом деле? Как будто бы ты мог оказаться в этой ситуации, и ты бы не хотел, чтобы тебя спалили.
0: Я просто помню, что вот нам чувак это все короче, объяснял, типа то, что неправильно стучать, если кто-то ворует. Я вообще не понимал, почему. И, очевидно, не стоит чтобы блин, воровать плохо. Стучать тоже плохо, понимаешь? Просто в России нету входящего синонима слову «жалоба». Когда ты пишешь «жалобу», это всегда есть какой-то, знаете, такой флер что ты яйбенчишь, ты жалуешься, что ты жалуешься. Ну, да. Купил ты пельмени просроченные, ну что, сам виноват.
1: Надо быть внимательным, Но ну, и люди за тебя пострадают, кто-то штраф получит. Ну, да. Просто нету
0: вот, нормального слова, ну, нормального аналога.
2: Давайте придумаем, какое это слово могло бы быть. С репортинг. Репортинг? Челобильное, может быть, челом бить, типа челобильнее. Ну
1: да. Смотрели ролик про Южную Корею. Там рассказывают, что нельзя курить на улицах, и граждане могут тебя сфотографировать, тебя могут распознать по лицу и наложить на тебя штраф. Вот такой вот уровень социальной ответственности.
2: Мне кажется, это правильная история в целом. Это получается, что страна стукачей просто. Русскому человеку там неприятно жить. Ну да, я пять на 5 минут
0: парковка для инвалидов пустая, че я пять минут за сигаретами сбегать в ленту. В час ночи.
2: Меня брата вчера оштрафовали, забрали машину, Он немножко переехал, знак парковка запрещена, на какую-то там десятую часть корпуса. Но при этом он припарковался, заплатил, все, стоял на парковке, его тачку эвакуировали.
1: Ну, это жестко.
0: Рыжий, короче, заправки выезжал, и вот двойную сплошную задел, короче, колесом. Получается, там типа разрыв идет, да? Ну, вот, как обычная история. Uh-huh. Разрыв, и он типа задним колесо там вот очеркнул по разметке, его за эту терку дальше штрафы.
2: Блин, это какая-то карательная полиция, получается вообще.
1: По поводу карательной полиции. Друг товарищ рассказывает что он здесь ездил, заметил, что за ним э, пристроилась полицейская машина, и она какое-то время едет прямо за ним, хотя улицы пустые, стараются ехать правильно, в общем, все хорошо. Ну и в какой-то момент они начинают ему сигналить, он останавливается, припарковывается, начинают переживает, что он сделал не так. Они к нему подходят и говорят, что, знаете, у нас тут сегодня день счастья, вы прилежный водитель, мы проверили вашу машину, что у вас нет штрафов, что вы молодец, и также мы за вами проследили, посмотрели что вы действительно хорошо вводите честь того что вы благонадежный водитель мы дарим вам подарочек карточку на заправку на какую-то сумму на 8 косарей
2: в рублях если так
0: Вообще история, как будто бы из другой вселенной Была похожая ситуация Мы с Рыжим по Финке что-то катались Ну, из города выезжали, что-то нам было сильно скучно жить ну такие типа, давайте типа, мы без навигатора типа по чуйке попробуем доехать Едем, едем, ну и видим, что за нами типа тачка полицейская А мы ищем дорогу, то есть мы что-то крутимся, крутимся, вот На выезде, короче, там где куча всяких разъездов Паркую справа, получается, но включают мигалку, типа останавливаются Чувак с пушкой вылетает Документы, документы, да.
1: Что они хотели? Да
0: ничего, просто документы. Зависитная тачка, типа российские номера, типа что-то тут крутится, вязится.
1: Это всегда жутко. Очень большой, конечно, страх полиции есть.
2: Страх, что ты не сможешь объяснить ситуацию. Допустим, у вас оштрафовали машину, ну вы нарушили какие-то правила, можно дать взятку, можно заплатить большой штраф. Ну, штраф реально ну, большой. Что бы вы выбрали.
0: Я не умею давать взятки. Мне просто стрёмно даже предложить. Мне кого-то хочется заплатить. Ну, я просто не умею давать взятки.
2: Это навык, который потерян, мне кажется, на поколение вот наших родителей. Не передали нам возможность давать взятки, как-то договариваться.
0: Я просто сколько раз не пытался договориться, даже, ну, вот, какие-то такие мелкие. То есть меня вот тут недавно на байке остановили. Можно договориться за 500, можно официально заплатить 1000. Я вот начинаю думать, что я сейчас буду говорить. Ай в пизду, давай тысячу Просто мне даже впадло объяснять по-, по факту я же виноват, виноват, ну как бы
1: Ну мне тоже кажется, что проще заплатить официально Я буду знать, какую процедуру я прошла Чем что-то предлагать, это надо реально какие-то слова найти правильные А вдруг еще человек начнет тебя обвинять Не
0: так поймут, обидятся
1: Думаешь, ой нет, спасибо большое
0: История про то, что человеческий мозг очень плохо понимает, э, как работает вероятность. Особенно бы история про покер, то есть там вероятность того, то, что я отыграю там 100 тысяч раздач, то есть 3 месяца в ноль, она как бы 20%. Как будто бы очень-очень-очень большая так-то. Как будто бы даже не стоит этим заниматься, учитывая такие вероятности.
2: А, а остальные 80 это что?
0: В минус? Но нет, остальные, нет, то есть у тебя условно, ну, там от ожидания 10 там, долларов в, за 100 раздач. 10 долларов за 100 раздач, ты там на 100 тысяч раздач можешь, 20% ты получаешь то, что ты откатаешь минус. Словой uh-huh. ты, ты не поймешь. То есть, а, 100, а 10 долларов за 100 раздач, это как бы очень крепкая игра. То есть, ты там просто блин, ебешь. Но типа, может так получиться, то что ты будешь видеть свои там, то, что вся персия так может отъебать, что ты как бы ну даже не поймешь это. Ты думаешь, что ты типа нулевой чувак. А может, ты и правда ну- 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 нулевой чувак? Вот я вот так вот сижу и думаю, что со мной не так.
1: А ты относишься к покеру именно как к работе, да?
0: Ну, наверное, да. А в чем вопрос? По- получаю ли я удовольствие от игры или что?
1: Удовлетворение ты все-таки получаешь от игры? То есть у тебя есть... Ну,
0: последние три месяца нет.
1: В самом процессе... Слушай,
0: ну, это опять-таки история про дофамин, да? То есть есть раздачи, где я, допустим, супер хорошо сыграл. да, Я чувствую, да, я чувствую как в мозг бахает.
2: Ну это как в КС, в каком-нибудь хедшот. Садить хорошенько, в самом ну, начале. Типа, да, да, да,
0: это везде так. Там задачу решить, там дрочишь какой-нибудь код, и он тебе на заработал там, через два дня. Ну, не через два дня, через два часа.
2: Да, блин, вот, кстати, с кодом это вообще очень странно. То есть, если в КС ты сделал хедшот, и ты понял, что ты убил человека, ну, ладно, не человека, а персонажа игрового. Во вселенной, где можно восхищаться, убийство не преступление но, в целом да. Мы в принципе в такой вселенной и живем. У нас есть пример же у вас крешшего человека. Да. И получается, что то есть я конечное событие происходит. Ты там ставишь хедшот, ты выигрываешь партию, раздачу переигрываешь. А с Кодом бывает такая херня, что ты такой, все. Вроде бы починилось, и ты даже сам себе немножко придумал, что как будто бы это починилось, потому что второй день там сидишь, uh-huh. и у тебя ничего не получается, и ты чувствуешь, что этот выброс дофамина, что все, да, вот это работает, потом внимательнее смотришь, и ты понимаешь, что ты ошибся, и у тебя получается очень сильный спад вниз, то есть у тебя вырастает уровень дофамина, а потом очень глубоко падаешь просто в депрессию от того, что, Но на амплитуде, на этой амплитуде получается у тебя очень сильный удар вообще какой-то С размахом, да.
0: Вот гнули. Да,
2: да, 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 и вот это, конечно, самая жуткая хрень. И поэтому лучше не радоваться. То есть, когда пишешь код, лучше ну, радоваться уже, когда все тесты пройдены. И ты уже... Это учит тебя быть более терпеливым.
0: Про манипуляцию статистикой, вот что Андрей привел пример воскресшего человека, одного на миллиард. Возможно, даже на 8 миллиардов.
2: Не, еще сколько человек не воскресло за все это время? Ну да. но при этом есть полувоскресшие, это те, у кого нетленные трупы. В
1: медитации себя заморозили на тысячи лет.
2: Буддийские монахи, которые тоже сидят до сих пор в пещерах, а им уже там по тысячи лет. Но у них, про сердце не бьется, но они все еще сидят. и они якобы в коже и так далее. Якобы в коже, да. (свят) В кожаном пальто просто сидят. (свят) (свят) В
0: кожаных костюмах.
1: Хотели бы жить вечно?
0: Ну да, очевидно. Очевидно, да.
1: Вот я, очевидно, не хочу жить вечно. Почему? Потому что это грустно.
0: Слушай, ты не думай о- об этом так. Ты думай хочешь... думая о том, хочешь ли ты завтра у- умереть. Ты никогда не захочешь завтра умереть. Очевидно, ты не, не. Ну, то есть, очевидно, ты хочешь жить вечно, то есть, итерируя вот эту вот мысль на, на много денег.
1: И, ну, если, конечно, в таком ключе, ты, наверное, ты прав.
0: Потому что у тебя всегда будут какие-то планы на завтра. У тебя всегда будет какой-то там сериальчик, там, там еще что-то посмотреть, что-то там, какие-то, блядь, дела, какие-то весные, какие блять, рутина. Ну, то есть, у тебя вот всегда будут какие-то планы на, на завтра. И с этой точки зрения, никогда не, не настанет тот день, где ты скажешь, вот, все, завтра я хочу умереть.
2: Мне кажется, что, с одной стороны, ты думаешь про завтра, хочешь ли ты завтра умереть. Но, с другой стороны, важно понимать, вообще, умрешь ты или нет, Конечно, твоя жизнь или нет. Ну, да, это через... То есть, хорошо, я завтра не умру, но, может быть, через 15 лет или там 20 или
0: 30. Да, по море.
2: Ну, да, просто, мне кажется, если ты знаешь, что ты не умрешь завтра, но при этом ты знаешь, что ты можешь умереть там через какое-то завтра плюс N количество дней,
0: то. Не хочу жить вечно. Мне кажется, это как бы ну, больше история про красивые мысли, но ну, в реальности люди хотят жить вечно.
2: Мне кажется, это тяжело. Мне кажется, тяжело жить вечно. Вот а так почему так. тяжело? Блин, 33 года я живу, я, честно говоря, заебался. Мне не еще жить вечно. Это получается вечный заеб, ты понимаешь? А у тебя что, планы? Вечно или
0: Че, всего достиг, все сделал, что хотел? Что, помирать что ли уже можно?
2: Нет, нет, но я просто заебался, еще не сделав того, что я хотел, не достигну того, чего я хотел. То есть ты прикинь,
0: насколько в целом интересный мир и насколько интереснее он будет с каждым годом, то есть. Он очень конечный. Типа нет, когда у тебя люди бессмертны, тебе нету проблем слетать куда-то на там тысячу световых лет.
2: Блять, а если ты в космосе останешься случайно в капсуле на тысячу световых лет, нахуй тебе такое бессмертие? Блин, должна быть какая-то опция. Какая-то опция отключения этого мода. Ну, типа какой-то чит-код.
1: Когда у тебя бесконечное количество дней и лет впереди, сложно ценить что-либо.
0: Да, мне кажется, это одно.
1: И все. Нет, хорошо. А ты бы хотел жить э, вечно, и так, чтобы все могли жить вечно?
0: Я бы хотел жить вечно, ну да, очевидно. Мне что-то не очень понравилось, мать, хоронитесь. Что-то, блядь...
1: Понятно дело.
0: Что-то в пизду такие мероприятия.
1: А люди при этом рождаются новые?
0: Ну, это сложный вопрос, но наверно рождаются. Я, я понимаю, к чему ты ведешь. Планета не бесконечно типа, там, перенаселение, там вся эта история.
1: Допустим, что у нас планета может сместить бесконечное количество людей, а людей все время больше, они появляются и никогда не исчезают, и э, вот эти вот их э, мысли и идеи... Бывают же такие люди, которые не ну, так, чтобы сильно развиваются в течение своей жизни, и они могут все свои тысячелетия и миллионы лет, которые они бесконечно живут, uh-huh. быть все время одними мудаками.
0: Так у тебя всегда есть мудаки. Ну, то есть так у тебя один бесконечный мудак, так у тебя меняются мудаки. Ну, как бы, в целом-то мудак еще никуда не девается.
2: Мне кажется, можно сделать просто лимит, какой-то медленно растущий лимит населения, что, допустим, это
0: 9 миллиардов. Почему ты это рассуждаешь, как можно сделать лимит? Это прям уже такая типа нацистские истории пошли. То, что, типа, вот сделаем элемент, Не, я осуждаю. Не миллиард? Осуждаю. Не золотой м- 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 миллиард, а 9 миллиардов. А все, кто после...
2: Нет, ты просто можешь размениваться, допустим, когда... Чтобы, пришел новый... Чтобы пришел новый человек в этот, в этот мир. Для этого должен быть какой-то бессмертный, кто хочет закончить свою жизнь. И, в общем, получается так, что один бессмертный бессмертный подает на госуслугах, типа, хочу закончить, там, такого-то числа. И они смотрят, кто в это число может родиться. (сélок) — (сélок) ГГВП. — Да, (сélок) И все. И получается, что один умирает, там проходит, допустим, 40 дней, его душа улетает, а душа того через 40 дней спускается вниз. И это будет очень круто. Мне кажется, вот это хороший способ бессмертия. Все равно, когда у тебя есть какой-то экзит... А вам не кажется то, что если
0: бы люди были бы бессмертны, они бы меньше бы в целом бы размножались?
2: Или всегда кто-нибудь залетал бы у кого-то там что-то. Кто-то, не, или это понятно. Эти, или бы, еще эти, что-то. Бы,
0: эти бы никуда не делись. <смех> <смех> Я больше историю про то, что люди часто вот а, хотят продлить рот только потому, что они смертны, что типа как-то передать свой генофонд дальше. Ну да, да.
2: В этом есть смысл только если. ты ну, да. Когда...
1: Тоже хорошая
2: мысль. Но вот с другой стороны, насчет бессмертия. Вот если ты записываешь, мне кажется, какие-то подкасты, например, либо какие-то цифровые штуки делаешь, что ты фактически обесмерчиваешь часть своего сознания. Да,
1: да. Это как любое искусство. Так я же чувак,
0: который этот. Чувак, который все ждет, не дождется Когда его мозг оцифровизирует. Не пьет, не курит, все, пытается
2: Не пьет, не курит, худею, если его собьет машину Просто его умрет
1: У Бога были другие планы на тебя, извини Не дошел Хорошая шутка, божественная
0: Божественное вмешательство
1: зачем оцифровывать мозг?
0: Чтобы быть бессмертным, цифровой бессмерти.
1: А можно оцифровать мозг? Ну,
0: пока нет, но он считает, что вот-вот сделают. Типа чувак, который кучу бабла Инвестирует в это
1: Подожди, а что... Что это даст? Да, что
0: это такое? Я, честно, я особо не, не разбирался, но если вкратце, что как будто ты будешь жить в компьютере, то есть условно. Mm-hmm. Какая-то mm-hmm. вся та информация, которая есть у тебя в мозгу, она оцифровывается, и, то есть условно есть некий ты. Цифровой двойник. Который mm-hmm. может самостоятельно на да, да. Цифровая копия, наверное. Да.
2: Блин, я, конечно, был очень скептичен вообще ко всей этой теме с искусственным интеллектом, с оцифрованием. Фильмами, где SkyNet уничтожает человечество, либо там осознает себя как в... Когда
1: машины восстали против людей, ты это имеешь в виду?
2: <связать> да, да, да. Когда машина восстает против людей, либо какие-то системы... Как это с Милой Йововичей фильм? Ты, да, да, да. А тут что-то вышел чат GPT, я хоть <связать> как да, бы да. понимаю, что это хрень сраная. Ну, по большому счету, это просто продвинутый Google, как бы переводчик, просто с добрым. Фишка. Ну так смотришь и думаешь, блин, а может ты реально что-то такую хрень придумают уже скоро?
0: Да когда-то придумают. Ну нет, да, ты на, на этой сном повлять особо не можешь, но ну, всегда будет кто-то, кто кто будет этим заниматься. Да, да, да. Есть, возможно, в чистом виде они не придумают, что-нибудь другое прикольно придумают. Вон, блядь, не знаю, Путин пока там изобретается в этом бессмертии, может что-нибудь это, может что-нибудь полезное изобретет тоже, в, в открытым доступе появится. Ну
2: просто вот знаешь, есть некоторые штуки, которые ты для себя определяешь как возможно это или маловероятно. Я для себя раньше определял появление какого-то скайна как маловероятную штуковину в ближайшем обозримом будущем. Примерно так же я думал и о ядерной войне, потому что, в принципе, есть условия, что она никому не выгодна, все уничтожаются, все умирают, и весь мир разрушается. Но я вот что-то читаю телеграм-канал нашего экс-президента Медведева и думаю, блин, может быть, я единственный, кто так думает. И у меня какое-то неправильное... Может, если
0: ты его читаешь серьезным лицом. Мне
2: казалось, и люди раньше об этом не говорили, потому что вроде бы, как все поняли, что нет смысла угрожать ядерным оружием, потому что это лус-лус стратегия. То есть. То есть, это понятное дело, что это просто балабольство и так далее. ну То, что вообще в информационном поле есть такой нарратив, это как будто бы мы очень быстро тупеем как вид. Может быть, мы как отдельный вид. Это опять немножко, да, нацизма, что русский это отдельный вид. Ну mm-hmm. да,
0: ну, это сложные разговоры.
2: Давай что-нибудь другое рассудим, не хочу про политику. Давай тогда про то, есть ли люди, как тебе кажется, чью бы жизнь ты хотел прожить. Ну, вот, допустим, вот человек живет такую жизнь, что ты такой, блин, я тоже хочу вот так, как и он жить.
0: Да как будто бы, нет, в целом, моя жизнь не нравится в целом. Иногда она маленько пресненькая, но что ж.
2: Подкасты сделали ее лучше, веселее? Ну, чуть-чуть, если только. Самое малость. На час в неделю.
0: Я пока просто не могу определить, зачем я хочу заниматься в жизни. Очевидно, я не хочу играть в покер всю жизнь. Просто на данном этапе это хоть что-то, какое то возможность жить.
1: Вот у меня есть просто какое-то ощущение жизни, которую я хотела бы жить.
0: Ну, это же опять, вот надо все пробовать. Надо все пробовать. Потому что вот если бы раньше, условно, меня спросили бы, хотел бы ты жить в Тае или где-нибудь в в тропиках. Я блять, сказал, да, жизнь в тропиках. Сейчас я на себе вертел, блять, эту жару, эти тропики. Ну, ну, какое? Время 7 вечера, 35 градусов. Ну, ну, ну куда?
2: Да, да. Очень странный пиар Азии был везде, что вот это бананы кокоса, жуй папироса, кайфуй на море, и у тебя вообще все отлично, и жизнь прекрасна. И
0: работать на море вообще невозможно. Я не знаю, кто вообще вот это вот, типа, тема. Ты сидишь там, пьешь кокос, и там что-то там, блядь, трейдишь, блядь. Да это бред. Это просто невозможно.
2: Очень хорошо работать в в России, когда везде опасность, когда ты чувствуешь напряжение, когда от работы зависит твоя жизнь.
0: Хорошо работать в крупном городе, где ты выходишь и видишь работающих людей, а не когда ты идешь там, не знаю, за кофе и видишь, что просто люди идут отдыхать на пляж.
2: А ты как дебил,
0: единственный работай. Да, 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 это, типа, мне кажется, даже на, на подсознательном уровне как-то влияет на твою там собранность, на твою типа, настрой на работу.
1: Это факт, потому что люди, которые живут в более южных районах, там, где жизнь более расслабленная, им не нужно готовиться к зиме, они действительно, ну, сами по себе более расслаблены. Их очень сложно заставить работать и заставить спешить. Одна
0: из причин, мне кажется, еще в этом в том, то, что нету сезонности.
1: Ну, это да.
0: Тебя зима не прижмет. Ты всегда можешь там делать асфальт запад. Здесь вот просто дорогу делают. Ну, вот сколько тут живу, они ее и делают полгода уже.
1: Ну,
2: да.
0: Вот. И как будто бы сейчас я пришел к виду, что я не очень жить в таком примыть
2: Мне кажется, нам лучше подходит европейский какой-то нормальный. Да,
0: климат. да. Полярная ночь, конечно, днище, но и погулять под дождем тоже бы хотелось бы. я так скучаю Подожду, конечно. Под зонтик, с горячим кофе, погреться. значит ты замерз и погрелся кофе. Та история, которая делает твой дом более более уютным. Огонь? Нет, типа, чмошная, короче, погода. Возможно, поэтому южные люди более более громко разговаривают, потому что привыкли на улице ты постоянно что-то кому-то кричишь да?
1: <гас> Это хороший поинт, потому что это действительно так, южане реально говорят громче.
2: Сам пришел, какой-нибудь. Это очень
1: хороший мысль. У меня
2: бабушка говорит очень громко, она вроде бы не орет. Но у нее какой-то такой тембр, уровень... Сила голоса. Да, это прям сила голоса. Но при этом как бы это не крик. Бабушка рассказала, что она была когда молодая, где-то с кем-то в общем ехала, общалась. Мужчина узнал ее по голосу и говорит, а ты случайно не, не Рыльская? У тебя отец не Денис. И он говорит, я служил с твоим отцом. Он считается пропавшей без вести. Он говорит, и я знаю, что с ним случилось. Он был командиром взвода или там роты. И его убил снайпер на построении. И что он не пропавший без вести, а он вот умер при таких обстоятельствах. И он узнал ее только исключительно по вот этому характерному голосу.
1: Очень хорошая история. Да, это
2: потрясающая история. Вообще в шоке, честно говоря. А как вы запоминаете информацию? То есть вы ее в голове, когда что-то вспоминаешь? Ты вспоминаешь э, видеообраз? То есть у тебя фотографическая память? Либо аудио, либо как? Обычно у меня картинка. У меня тоже
0: картинка. Картинка из из программы там, условно. Да. Я
1: могу вспомнить, что мне говорили и как мне говорили. А когда я пытаюсь вспомнить картинку, я помню точно страницу, я помню место. Но то предложение, которое я пытаюсь вспомнить, оно просто заблюрено. Я всматриваюсь в него очень внимательно и понимаю, что там нет ничего, там ничего нет. Ну, то есть, вот,
2: допустим, когда стих заучили, и вы его произносите, то есть я как будто бы из памяти читаю со страницы его.
0: У меня в этом плане, я же заикался сильно в детстве, и я учил всегда так, что прям, я тебе, Бородино, ну, прям сейчас могу рассказать. То есть меня заставляли учить так, что, чтобы, ну, не было вопросов. То есть, во-первых, не все преподы понимали то, что я там заикаюсь, условно.
2: Они такие, э, ты просто странный. Мы не понимают, мы преподаватели.
0: Я всегда учил так, чтобы прям, ну, вообще не задумываясь.
1: Расскажи что-нибудь четверостищее, которое помнишь. Твоя любимая.
0: Скажи ка ведь не даром Москва спаленная пожаром французов дана, ведь были схватки боевые Да говорят еще какие, Недаром даром Россия про День Бородина Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее богатыри не вы. плохая им досталась доля немногие многие вернулись в поле, не будем То Господня воля не отдали в Москву wow. Мы долго что-то отступали Досадно было, боя ждали, ворчали Старики, что ж мы на зимние квартиры Не можем что ли командиры чужие И зарвать мандиры, а русские штыки И вот нашли большое поле Если ra- разгуляться где на воле, построили идут. У нашей пушки на макушке, как солнце светило пушки. И соседние синие верхушки, французы тут, как тут. Забил снаряд и в пушку туго и думал: угощу я друга, постой к обратному сию, что тут спешить, пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить но и уж постоим мы головой
2: за родину свою.
0: Ого! А ты когда сейчас вспоминаешь? Я ничего не вспоминаю, я просто начинаю говорить, Это просто одно, есть меня,
2: вот, да. Ты просто открываешь краник, и из краника течет рассказ. Просто есть.
0: Это потрясающе. Чип, условно, мой дядя самых честных права, когда немного занимок, ему уважать заставил и лучше выдумать не мог. В вот пример другим наука, но боже мой, какая скука. Звоним сидеть и день и ночь.
1: Как долго у тебя в детстве это занимало? Ну, достаточно.
0: В основном получалось то, что я заикаюсь, как бы а когда ты заикаешься на стихах, это как будто ты не знаешь. Mm. Очевидно. Получалась тупая ситуация, то, что ты можешь просто выучить, получить тройку просто за то, что ты, как бы, ну, потому что ты заикаешься. Поэтому я мама не то что заставляла, а как бы приучивала, учить так, чтобы вообще не было вопросов.
1: Я училась стихи по каким-то ассоциациям, но ассоциативные связи, они со временем довольно бы... Быстро разрушаются. А ты, Андрей, значит, когда рассказываешь стихотворение или то, что ты помнишь, ты, значит, с листа читаешь, да?
2: Ну, не совсем. Я на самом деле сейчас подумал. Какая-то, да, взаимосвязь. То есть у меня как бы каждое слово цепляется за другое. Какой-то ритм, это больше как будто песню запоминаешь. Какой-то ритм, и ты в этот ритм слова накладываешь. Может быть, да. Ладно, все, давайте. это.
1: Всем спасибо, всем пока-пока-пока, до новых встреч.
2: Хорошего настроения и отличного здоровья. Всем спасибо
0: за прослушивание.
2: Любим, любим, любим всех, кто нас слушает. И потому что мы любим себя, потому что в основном слушаем это мы. Так точно. Все, ладно, я побежал с американцами дружить.